0: Llegó El Brief, el podcast donde destacadas figuras de la industria creativa de habla hispana nos dicen qué, cómo y por qué hacen lo que hacen. Sin buzzwords, sin proyector, sin bullshit. La sala está abierta y los asistentes en línea. El Brief comienza ahora. Bienvenidos a la tercera parte de lo mejor de El Brief. En el episodio 12 platicamos con Martín Raigoza Galindo, director de Cerveza Victoria, una de las marcas más amadas y antiguas de México.
1: ¿Quién es Martín? ¿Quién soy? Martínez, eh, bueno, nací en, en Mazatlán, Sinaloa, soy, soy, soy del norte primero que nada, eh, tengo 30 años y, y bueno, tengo ya un, un tiempo viviendo en la Ciudad de México y aprovechando las, las bellezas de la ciudad, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar en el Tecno Monterrey, estudié negocios internacionales y debido a carrera y algo que me apasiona muchísimo que es las culturas y viajar, tuve la oportunidad de vivir fuera de, de México muchos años soy alguien que una de sus pasiones es el tema de las culturas y, y cuando hablo de esto hablo también de nuestra cultura mexicana. Yo me autoproclamé un embajador de la cultura mexicana para tratar de llevar todo lo que representa México, que creo que es hermoso y es, es grandioso. Tenemos una, una joya que es nuestra cultura y hay que enaltecerla y hay que protegerla. Tengo mi marca de, de moda que yo le llamo, que es mi terapia creativa. Totalmente nada que ver con lo que hago. Con Grupo Modelo, este, pues la verdad es que me, me ayuda muchísimo. ¿Cuáles son tus responsabilidades? La forma en la que nos gusta trabajar en Grupo Modelo es no es simplemente una dirección de marca sino es una dirección de negocio y ese es mucho la, el pensamiento y la bajada que nos da eh, Pedro Herb que es nuestro CMO de cómo tenemos que empezar a pensar como brand CEOs ¿no? y, y es, es muy diferente ser un brand CEO a un brand manager asegúrate de que tienes un equipo sólido y que tienes a grandes personas que te van a ayudar y te van a acompañar en el camino sin eso este, este task o cualquier otro de este nivel es imposible de lograr las marcas que realmente van a construir un legado sólido y que realmente van a perdurar otros 156 años como ya tiene Victoria, definitivamente sin ese valor no, no lo van a lograr hay, hay, hay una frase que me gusta mucho y, 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 y trato de usarla en, en, en mi vida a veces que es nunca digas que no, si no sabes hacerlo, aprendes en el camino no y buscas la forma de hacerlo, entonces a veces te puede dar ese miedo de decir híjole, no estoy, no estoy listo no siento que tengo la capacidad creo que me falta preparación y Muchos de estos pensamientos son más miedos internos y más cosas que, que tú solito te metes en la cabeza que realmente lo que proyectas y lo que la gente está viendo de ti.
2: El brief. By brief. ¿Cuál es el mayor reto que hoy estás resolviendo?
1: Si, si tú no tienes las personas que deben estar, las manos que deben estar, en especial en marcas tan grandes y en este proyectos tan importantes vas a terminar cargándole la mano muchísimo de un lado y vas a terminar eh, afectando al equipo, ¿no? Entonces, el, el, el reto más grande y, y mi prioridad ahorita como líder tomando esta marca fue justo empezar a complementar al equipo. Es algo que ya hemos logrado, pero eso te diría que es el, el más grande, ¿no? Pero también porque tienes que encontrar a las personas correctas. Es uno de los, de los skills más importantes en un líder, ¿no? Existe esta falsa, esa falsa creencia que todas las personas deben de estar motivadas como si fueran eh, el CEO de la compañía, ¿no? Y no todas las personas quieren ser el CEO de la compañía. Entonces hay que encontrar la motivación de las personas porque hay alguien que a lo mejor quiere tener una vida balanceada. Los hijos no tienen vidas balanceadas. <ríe> hay cosas que son trade-offs que se tienen que hacer en la vida, ¿no? Hay que entender muy bien eso. Es lo que realmente va a generar el éxito de, de, de tu marca, de tu negocio, de tu proyecto, ¿no? O sea, es imposible pensar que tú, aunque seas el líder, sí o lo que sea, pero sin el equipo no no lo puedes hacer. O sea, si tú fueras una marca, ¿cuál sería tu eslogan? Martín Rabigosa de humanos para humanos para mí esa parte es súper importante no el, el tema de, de realmente ser personas eh, en todo lo que hagas negocio y esto no se tiene que confundir por un tema no sé y no porque esté mal no pero por un tema hippie eh, pero creo que es muy importante en todo lo que hacemos que siempre no quites de, de, de tu cabeza el componente humano
0: en el episodio 13, escuchamos a Rodrigo Figueroa, todo un referente en el negocio de la publicidad, el entretenimiento y la producción de contenidos en Latinoamérica.
2: Un creativo visionario, Rodrigo Figueroa Reyes.
3: Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo va? Encantado, gracias por la invitación.
2: No, al contrario, muchas gracias por y haber por aceptado. Y por la presentación,
3: esto del visionario, como, como mucho, pero bueno. Yo sí. creo que se da un poco porque en su momento tuve la suerte, hace ya como 20 años, de casi 20 años, de cuando monté Fire, que era mi agencia inicial, eh, empecé a hablar de advertisement, la mezcla de advertising con entertainment. Y la verdad que 20 años atrás todo lo que hoy se habla de contenidos, branded content y todo eso, era como estar delirando en colores.
2: Rodrigo Poratech fue nombrado como una de las 10 personas de la comunicación a tener en cuenta en el mundo. O sea, y lo sigue siendo. Pero vámonos un poquito más hacia atrás, Rodrigo. ¿Nos puedes platicar cómo fueron tus inicios?
3: A ver, yo empiezo en el año 87 como mensajero. En México, como le dicen, mensajero, ¿no? El que lleva los paquetes ahí dentro de la agencia va y lleva, llevaba originales en cartón y todas cosas que parecen de, de la prehistoria. Y la verdad es que comencé en una agencia importante, Rato, BBDO. Rato era como el Enrique Giver de aquel momento, de las Raki, uno de esos personajes importantes de la industria argentina. Y bueno, empecé como cadete y mensajero, y lo que hacía era muy curioso mirar un poco qué pasaba, y me acuerdo que me crucé con Fernando Bea Olmos, que hoy es amigo, Fernando ya desde joven era me debe llevar nueve, diez años nomás Fernando y ya él era director general creativo, que para aquel momento era como una locura
0: el brief.
3: By brief. Bueno, fui ascendiendo como trainee en redacción, después copy junior, copy senior, director creativo, director general creativo y presidente y pasé por rato de video por una agencia muy pequeñita Fui a Grey, que me llamó Fernando nuevamente cuando se fue a Cazares Grey. Eh, de ahí me fui a Pragma. En Pragma estuve tres años. Me volví a ir un año a otra agencia eh, sin mucha trascendencia y volví a Pragma tres años más. Ahí, bueno, ese... Salté de redactor senior a director creativo en esa agencia y volví como director general creativo a Pragma FCB y después ya presidente de DDB. Estando en DDB para el año 2000, más o menos, 2002, dos, sí, 2002, monté eh, Fire
2: Al final estaba yo leyendo algo que comentaste. La publicidad tradicional dejó de ser una mera experiencia de comunicación para transformarse en una poderosa arma del entretenimiento. Es sí, tu forma, es, como tú la ves, ¿no?
3: Sí, sí. Mira, yo creo que hay dos tipos. La del entertainment puro, como contenido, desde ser una película o ser un cortometraje o ser un show, formato entertainment puro, y estar comunicando los valores de una marca. O la misma publicidad, voy a nombrar, no sé, de las, de las buenas, de las más conocidas. Nike, por ejemplo, finalmente no deja de ser una experiencia de entretenimiento. Hoy los spots de Nike... O Nike son básicamente, o de muchas otras marcas, no para no ser eh, injusto, de las buenas, de estas que tienen mucho presupuesto, no dejan de ser eh, grandes momentos del entretenimiento de 3, 4 minutos.
0: En el episodio 14 de El Brief recibimos a toda una leyenda, uno de los creativos argentinos más conocidos a nivel mundial. Fernando Vega Olmos, cofundador de Anita y Vega, agencia con sede en Madrid.
2: Bienvenido, querido amigo. Bienvenido, Fer, a El Brief. ¿Cómo
4: has estado? Muy bien, muy bien, Fer. ¿Cómo estás? Bien, un placer volver a encontrarnos, aunque sea de esta manera, así virtual. Espero que podamos volver a vernos físicamente y darnos un buen abrazo.
2: Yo espero también, yo espero también que, 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 que ya eso pase pronto. Yo te decía que al final yo te, yo te pongo el. Después de tantos puestos que, te, que has tenido a nivel internacional, que has sido CEO y todo, creo que al final tu esencia es que eres un redactor publicitario. ¿Estoy sí. en lo cierto? o A ver, cuéntanos un poquito.
4: Estoy mucho más orgulloso de, de ser un redactor publicitario que de haber sido director creativo mundial de Walter Thompson o director creativo mundial de Lou o de todas las agencias. Me parece que... Porque esas son cosas... Bueno, no es que estoy más o menos orgulloso de una cosa, pero yo rescato del redactor el oficio. Esta cosa del oficio de escribir. Y esta cosa de poder transmitir usando palabras, eh, emociones y sensaciones alrededor de, un, de una marca, con un sentido comercial, digamos, porque me considero un redactor publicitario, no me considero un escritor, y me parece que se me da bien y que creo que en el fondo eso es lo que más placer me ha dado en esta industria, amén de que no reniego para nada de las otras cosas. Pero es más, yo en algún momento en Vega Olmos Ponce, en una de las agencias que tuve, tenía una tarjeta que era hasta graciosa, porque en la época que vos dabas tarjetas, digamos, que decía mi nombre y decía eh, presidente, que era mi cargo, y redactor.
2: El brief. ¿Cuál crees que es el mayor logro que has tenido en tu vida? Uh,
4: nadie ha creído tanto en la creatividad latina como yo. Nadie. Nadie. Yo creo que sí me animo a decir que soy el... el la persona que más ha confiado en el talento latino en nuestro sector y lo ha llevado a competir en grandes ligas sin ningún eh, eh, y, 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 y haber trabajado y ayudado para que se sientan como trabajar, como trabajando en su hábitat natural. Eh, y yo creo que eso sí es una cosa que, que me lo reconocen no digo que no me lo reconocen y me ponen muy orgulloso eh, yo cada vez que elegí un latino para, para una posición me fue bien y, y, y lo ayudé o, y ayudé a esa persona para que se sienta que tenía todo para poder hacerlo bien
2: ¿cuál es tu propósito?
4: <risas> eh Puede llegar a sonar medio pretencioso, ¿no? pero me gustaría que fuera eh, ayudar a que los latinos se sientan líderes en este sector. ¿no? Eh, yo he visto mucho latino muy talentoso, muy achicado por el contexto anglosajón y me daba mucha bronca eso me, me, me parecía que era tiene un disparate como que gente trabajando con mucho talento dirigidos por un anglosajón que no tenía ningún talento al episodio
0: 15 arribó Pancho Casís socio y global chief officer en David una de las cinco agencias más importantes del
5: mundo ¿quién es Pancho? padre de un maravilloso hincha del Real Madrid de 10 años hijo de un maravilloso padre ex publicista también y bueno hijo de una madre maravillosa y hermano de otras 5 hermanas también maravillosas y después de eso pues te diría que nada que soy un, un apasionado por la creatividad ¿no? muy apasionado por la publicidad también hoy en día pues parece que, que, que te guste esto pues a veces se, parece que es algo malo ¿no? y no a mí me gusta la creatividad me gusta hacer anuncios me gusta convencer a la gente que compre una marca y no otra pero bueno además de, de, de padre y creativo publicitario pues pianista frustrado snowboarder amateur y malo y por supuesto aficionado de, de del fútbol pero mucho ¿no?
2: y del Real Madrid ahora no me deja de sorprender. O sea, más de 450 <risa> premios, solamente este año, cuatro Grand Prix, un Titanium, 8 oros, ocho platas, 8 bronces. ¿Cómo se logra hacer eso?
5: Con mucho trabajo, pero también aceptando que hay gran parte de todo lo que acaba de decir tiene que, tiene que ver con suerte, ¿no? A mí me encanta creer, y lo repito un montón, que, oye, hay... Hay mucho trabajo Hay mucha dedicación Pero también hay un punto de suerte Sobre todo en el tema premio ¿no?
3: Porque
5: hay veces que ganan Y a veces que no Y, y no pasa nada cuando sí eh, Y no pasa nada cuando no, ¿no? Yo, yo soy convencido Que el trabajo tiene que estar bueno La gente tiene que encantarle Tu trabajo Y ya ese es el, el primer objetivo ¿no? Que además funcione Para los clientes y todo Pero sobre todo Que el trabajo esté bueno Si luego gana Pues genial Y si no gana Pues no pasa nada no Y hemos tenido años ¿eh? de no ganar cero pero yo creo que el esforzarse mucho, no sé, como que no siempre me preguntan eso y te juro que no encuentro nada más interesante que decir que él romperse la espalda trabajando porque es, es la única fórmula que yo conozco, ¿no? Y, y explicado con fútbol es, es tan tonto como, y mientras más tires al arco, más chances tienes de meter un gol.
2: El brief. Bye. Ahora, ¿crees que se ha perdido un poco la capacidad de asombro con con tanta comunicación que ya hay, con tantos mensajes que ya se reciben?
5: No, yo creo que, que la capacidad de asombro está, y lo vemos con, oye, los shows de Netflix, como la gente, pues ahora estamos todos locos con el juego del calamar, y la semana pasada, que o sea, la gente quiere, quiere ser sorprendida, la gente quiere ver una idea nueva, la gente quiere eso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros creo que hemos perdido la capacidad de hacer ese trabajo, ¿no? Y dedicarle el tiempo necesario a oye, hacer un buen film o dedicarle el tiempo necesario para hacer una campaña con no sé cuántas ejecuciones de 10 segundos, pero hacer menos ejecuciones pero de 30 con la capacidad de emocionar a alguien. Lo ves en el Super Bowl. Llega el Super Bowl y la gente está deseando ver cuáles son las mejores historias que las marcas le quieren contar, ¿no? Lo ves en Navidad cómo se produce este fenómeno John Lewis ¿no? que la gente quiere ¿no? Entonces yo creo que no es que nosotros hayamos, no es que se haya perdido, o sea, que la gente lo haya perdido, es que nosotros hemos perdido esa capacidad ¿no? de, de sorprender y emocionar a la gente muy difícil emocionar en 10 segundos
0: En el episodio 16, tocó el turno a otro mexicano, nos referimos a Carlos Cantú, director de Business Marketing en Twitter para Europa y el
2: Medio Oriente ¿Cómo estás
6: querido Carlos? Muy contento Fede, y déjame decir que, que... Yo también te, te estimo y te admiro mucho porque creo que eres una de las personas más queridas en, en la industria eh, y siempre es un placer platicar contigo.
2: Cinco años como locutor, productor y guionista para estaciones de radio. Esa no me la sabía.
6: <risa> sí, ese es como mi mundo antes de la publicidad. En mi casa había problemas económicos y pues tenía que salir a buscar la chuleta, pero quería trabajar en algo que tuviera que ver con, con la comunicación, que era lo que yo estaba estudiando. Y entonces ahí conseguí chamba en una estación de radio en Estelio 100, me metieron a un cuartito que era una especie de closet lleno de acetatos de los pies a la cabeza y me dijeron bueno, pues tu primer proyecto es ordenar este, esta discoteca y era una discoteca real, eran entonces imagínate no sé pues, cuántos, cuántos eh, LPs tenía la estación pero me tocó ordenarlos todos y luego pues ahí fui aprendiendo yo quería ser locutor, pero, pero no me daban chance porque tenía una voz como muy juvenil para la estación. Y me acuerdo que incluso en algún momento yo le dije a, a, a mi jefe: Oye, yo quiero ser este locutor. Él dice: No, no, pues no hay, no, no hay chance ahorita. Oye, ¿por qué no damos reporte de tráfico? Somos la única estación que no está dando el reporte de tráfico. Y dice, pues porque eso implica toda una logística y contratar reporteros y es no nosotros no tenemos esa capacidad. Le dije, "Pues yo, yo puedo hacer reportes de tráfico." Entonces, lo que hacía es escuchaba otras estaciones donde daban el reporte de tráfico, anotaba lo que decían y luego me daban chance a mí de hacerlo por unos par de minutos cada hora para dar el reporte basado en otros reportes de tráfico. ¿no?
0: El brief. By
6: Rost. ¿Cómo es tu brinco a Twitter? Me llamaron de Twitter que estaban buscando. Yo conocía a la chava de recursos humanos, ella estaba en Brasil y como nos conocíamos de toda la vida, este... Me, me preguntó, me dijo, oye, estamos buscando a un creativo en México con este con cierto perfil, ¿conoces a alguien? Yo nunca pensé que yo fuera un, un candidato para esa posición. Entonces le mandé, currir, le mandé el currículum de varias personas que yo conocía que tenían como un DNA más digital, pensando que era lo que buscaban. Y entonces le mandé gente que yo conocía, le recomendé varios, y a las dos semanas me escribió, me dijo, oye, vimos todos los perfiles que nos mandaste, no nos gusta... No, no es el tipo de gente que estamos buscando. Estamos buscando alguien que tenga un perfil más como el tuyo. Y dije, como el mío, pues te mando mi currículum ahorita. O sea, yo, si tú crees que yo puedo ser un... Porque yo era muy fan de Twitter, ¿eh? usuario. Uy, yo era un apasionado de Twitter. Me acuerdo que eh, un jefe una vez me dijo, Carlos, si tú pelotearas como tuiteas, ganarías más premios. Y mira,
2: eh, Esteban saco me dijo eso. Hay muchas cosas que extrañas de México. Y tal vez muchas cosas que estando en México Nunca te pasaron por acá, ¿no?
6: T Totalmente Y también me pasó que yo siempre me he sentido muy orgulloso de ser mexicano Siempre Pero como que no me sentía tan identificado No es que dijeran no soy latino Pues claro que soy latino, pero no era algo que me diera ¿Sabes? Como que no, no era importante para mí Y cuando llegué acá encontré ese, ese referente que me ha ayudado mucho. Entonces, hoy me siento muy orgulloso de ser mexicano, pero también me siento muy orgulloso de, de ser latino y, y quiero que, que en Europa conozcan todo lo que México tiene y todo lo que el talento mexicano tiene, pero también todo lo que hay en Latinoamérica y todo lo que el, 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 el talento latinoamericano tiene. Y la verdad es que he tenido la suerte de poder trabajar con gente muy talentosa latinoamericana que está aquí en Europa, con la que trabajo porque son muy talentosos y porque sé que van a hacer un trabajo eh, que, que, que va, va a generar buenos resultados y qué que padre poder demostrar que, que existe mucho talento latinoamericano en, en Europa también, ¿no? Y que, y que podemos hacer trabajo que, que esté a la altura de cualquier trabajo en el mundo.
0: Al episodio 17 llegó otra gran leyenda de la alta dirección de las industrias creativas. Nos referimos a Alejandro Cardoso, Global CEO en
7: Masibart.
2: Sin más... Les presento Alejandro Cardoso. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Fer, muy buenos días. Gracias. ¿eh? Un placer saludarte. ¿Cómo empezar de Boy y terminar deseo de una agencia global?
7: El proceso, digamos, de crecimiento personal y cuando lo veo a lo largo de los años y si volteo atrás y digo, ¡Wow! Todo lo que pasó eh, me lleva siempre a reflexionar y sobre todo cuando lo hago platicando con alguien como tú ahora eh, en Petit Comité, aunque lo vayan después a escuchar a otras gentes, pero se lo estoy platicando a mi amigo Fernando, es, eh, es el proceso de reflexionar sobre lo que uno hizo bien, lo que has logrado y por qué lo has logrado, y cómo puedes compartir ese conocimiento o esa experiencia de vida con alguien que aprecie ese compartir, ese abrirte, ...y que sirva de algo en su vida. Hay cinco cosas que siempre he dicho que me han ayudado desde ese inicio... ...y ahora hablaré de él, de cómo se dio mi inicio de voy a, ...a director de mercadotecnia de esa misma cadena de hoteles. Eh, y la primera es que siempre he dicho que tienes que identificar oportunidades. Las oportunidades nos pasan por el frente como un tren a todos los seres humanos. ¿Cuántas veces no habrás tú escuchado yo muchas? Es que yo no he tenido suerte, yo no he tenido oportunidades y la verdad es que no creo en ello creo que todo mundo en algún momento tenemos una oportunidad la segunda es una vez que identificas la oportunidad imaginar qué vas a hacer con esa oportunidad y conste que imaginar siempre he dicho es completamente diferente que crear hay gente muy imaginativa que no crea nada y hay gente que puede imaginar primero qué va a suceder, qué quieres que suceda y después crear lo que imaginaste que suceda
0: el brief
7: el cuarto es realizar. Ya que creaste el concepto, ya que creaste tu plan de vida, ya que creaste tu nuevo paso, ahora lo tienes que realizar, ejecutarlo correctamente. Y finalmente, compartir compartirlo con la gente, compartirlo a nivel educativo, como ya dije, compartirlo a nivel personal o compartirlo como profesional de una industria para que de alguna manera, ojalá, y cada uno de los que estamos en esta industria, dejemos un legado por pequeño que éste pueda ser. Pueda me pasaron cosas difíciles, pero no graves. Viví en condiciones muy complicadas, muy pobres, pero no me morí de hambre, simplemente estaba muy flaco y pues ese proceso de, de aprendizaje y de lucha y de resiliencia y de no dejar y no claudicar en una idea fue lo que me permitió mantenerme con el sueño, lograrlo porque siempre les he dicho, miren, no soy actor frustrado porque fui actor cuatro años y de eso viví y me encantó y trabajé en 11 obras de teatro y trabajé en fotonovelas y trabajé en radionovelas por cierto, me iba yo a la XW, esto es una buena anécdota, ¿eh? Yo todas las mañanas me iba al XCW porque la, la W tenía radionovelas, era muy famoso por sus radionovelas. Y había papeles de extra que eh, tenían que contratar, ¿no? Entonces yo iba todos los días, todos los días, artículo 123, me paraba en una fila con muchos actores y aspiraba a ver si ese día había un papel para un chavo, para un niño, para un joven, por mi voz uh, para poder intervenir en esa, en esa radionovela. Ese día nunca tuve un papel fijo. Eh, pero siempre tuve muchos papelitos. Me pagaban, me acuerdo, 125 pesos por cada capítulo y esos 125 pesos me ayudaban enormemente para poder comer. Entonces, bueno, a la W también le agradezco que me hayan, tra me hayan dado trabajo.
2: ¿Qué consejo nos darías de cómo debemos de identificar esas oportunidades porque no las sabemos identificar y se nos van? Si lo que te mueve es
7: el dinero... Eh, eh, el puesto, el título, pero sabes que no vas a ser feliz o que no vas a encontrar algo que llene tu vida profesional hablando del trabajo, yo diría, eliminémosla. Si ese filtro se pasa, racionalmente, ¿qué me ofrece? ¿Cuáles son las cosas que yo voy a poder aprovechar de ello? Y dos, ¿cómo puedo contribuir a ello? Porque también me parece que las oportunidades a veces se desperdician, aunque se toman, porque uno está pensando solamente en el beneficio propio y no en el beneficio de la organización que se está atreviendo a contratarte.
0: Y finalizamos esta tercera parte de lo mejor del brief con Javier Rosado, director general de Llorente y Cuenca para la región norte de Latinoamérica.
8: Te, te, te cuento, ¿quién soy yo? Pues una persona normal y corriente eh, que tuvo desde pequeñito una vocación muy grande. Eh, hacia el periodismo, ¿vale? o sea, yo, yo era un periodista eh, vocacional y tuve la suerte de que mis padres me apoyaron muchísimo en, en, en ese ímpetu que tenía por estudiar periodismo, eh, pagándome posiblemente la mejor universidad en España y la mejor facultad de, de periodismo, ¿no? que es la Universidad de Navarra. Eh, primero, no sé, hasta los 10 o 12 años eh, quería ser médico, me hice un corte muy feo en el dedo gordo del pie derecho en una piscina, eh, vi la cantidad de sangre que salía y dije, bueno, pues efectivamente la medicina no es lo mío, vamos a buscar otra cosa y, y fue el periodismo, la comunicación y siempre lo tuve, tuve la suerte de tenerlo muy claro y de perseguir de alguna manera el, el sueño. Hasta que un buen día él llega a mi casa al buzón de, de mi casa un, eh, un folleto de lo que era el Máster en Gestión de Empresas de Comunicación. Y aquello que, vamos, es, un, eh, es una maestría, la primera edición que ponía en marcha el IES, la Escuela de Negocios eh, de la Universidad de Navarra y la Universidad de Navarra, que es un MBA, ¿no? Eh, pero muy enfocado a temas de comunicación y aquello fue lo que me hizo decir, bueno, pues eh, este es mi siguiente reto y este es lo que me gustaría hacer, ¿no? Y justo ese fue un punto de, de, de quebre en mi carrera donde dejo el periodismo y, y entro en, a trabajar. Hay quien dice que entras a, al lado oscuro, no eh, a trabajar en comunicación corporativa. Yo no creo que sea oscuro, ni al contrario. ¿no?
2: El brief.
8: ¿Por qué lo haces?
2: ¿Por qué haces lo que haces?
8: Fundamentalmente porque me divierte, me, me parece apasionante. ¿no? El... Eh, el otro día tuve una comida con una persona a la que quiero mucho, a pesar de que nos conocemos muy poquito tiempo, en la que me decía, oye, si tú tuvieses eh, que elegir, ¿con quién te gustaría trabajar? Yo le decía que no, no era tan importante el quién, sino el qué. ¿Cuál es el reto? No, no necesitas estar con el, la super eh, compañía, eh, para hacer un trabajo más burocrático que no tenga tanto impacto. Es más divertido y, y donde realmente eh, son aquellos proyectos en los que eh, gracias a tu consultoría te permiten eh, visualizar un resultado eh, que, que tiene un impacto en el negocio de, de tu cliente.
2: Has pasado por tres etapas, ¿no? la de periodismo, comunicación corporativa y ahora la de consultoría. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido llegar hasta donde estás el día de hoy?
8: Yo siempre he intentado, y te hablo a nivel ya más, eh, más personal, ¿no? intentar hacer las cosas lo mejor posible. Es algo que me inculpen desde casa. A mí siempre me decían, hay que hacer las cosas lo mejor posible y ser buena gente. Yo lo intento. Eh, de verdad que esas han sido un poco la, las dos cosas que han guiado. No mi trayectoria profesional, sino mi vida ojalá, ¿no? cuando eh, llegue al cementerio y alguien te haya que poner un epitafio diga, oye, pues lo consiguió, no lo consiguió no soy yo quien lo puede de decir ahora mismo y espero que tarde mucho tiempo en ponerlo en el epitafio también te lo digo, no tengo ninguna pisa. En, en confirmarlo, dejarlo de, eh, de confirmar
0: esto es solamente una probadita de lo que podrás escuchar
8: en esta serie de
0: Rossbrief Podcast no te pierdas la siguiente parte de lo mejor de la primera temporada de El Brief el podcast donde destacadas figuras de las industrias creativas nos cuentan qué,
5: cómo y por qué hacen lo que hacen. Hasta la próxima.